0: Capítulo 12 De la velocidad del pensamiento Estoy leyendo en la sala Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco En esta historia un niño de 8 años llamado Carlos se enamora perdidamente de Mariana la madre de su amigo Jim En realidad trata sobre crecer sobre la nostalgia sobre cómo el mundo va cambiando alrededor tuyo y tú con él Es uno de mis libros preferidos y además está dedicado a mí. El tío Paco fue a una lectura de poesía de Pacheco, que también es poeta y de los buenos, y le pidió que me lo firmara. Así que es doblemente mío, porque lo tengo entre las manos y porque en la primera página dice claramente para Sebastián con un abrazo JEP. Pacheco escribe espectacularmente bien, pero tiene mala letra. Yo podría regalar cualquiera de mis libros a alguien que no tuviera ninguno, o que tuviera pocos, o que le gustara enormemente y no tuviera dinero para comprarlo. Porque si algo he aprendido, es que la literatura es un tesoro y hay que compartirlo. No tiene ningún sentido que los libros se empolven, se hagan viejos en un estante sin que nadie los lea, los cuide, los quiera. Regalaría cualquiera, ya dije. Cualquiera menos la batalla en el desierto, porque ese es mío, y en él me encuentro a mí mismo, y eso que nunca me he enamorado de la mamá de ninguno de mis amigos. Sencillamente, yo también estoy aquí mirando como Carlitos, algunas veces aterrado y otras conmovido, la forma en el que el mundo va cambiando a mi alrededor y resistiéndome ferozmente para que el mundo no me cambie. El tío Paco está en la cocina haciendo experimentos. Le enloquece mezclar cosas que aparentemente no combinan o por lo menos en los restaurantes famosos jamás se atreverían a mezclar. Yo soy su sobrinillo de indias, como me llaman, el que aprueba los platos y hasta, he, y hasta ahora he sobrevivido. Tuve la fortuna o la desgracia, más la primera que la segunda, de ser su cómplice y su escudero. El que califica los platillos que salen de esa mente enloquecida y fantasiosa. Nunca lo he visto en la cocina medir nada. Todo lo hace a ojo, a puro cálculo con sentimiento. Dice que un buen cocinero de ligas mayores es bueno no porque pueda repetir exactamente igual una receta todos los días, sino por el contrario, porque siempre le sale diferente, mínimamente pero diferente. En eso estriba su genialidad. Puedes comer 10 veces seguidas el mismo platillo sin aburrirte porque tiene un toque, una textura, un fondo, una sorpresa pequeñísima que lo hace único. Lo mismo pasa con los libros. Puedes leerlos una y otra vez y siempre encontrarás algo nuevo. Eso sucede, por ejemplo, con Rayuela de Julio Cortázar, que puede ser leído de corrido o, en cambio, saltándote páginas y volviendo luego o no volviendo nunca o empezando por la mitad. Es una maravilla. Me hubiera encantado tener el libro dedicado, pero Cortázar se murió. Era argentino, pero está enterrado en París. Y también en París está la tumba de César Vallejo, el gran poeta peruano, pero él lo decidió así. Lo escribió incluso. En su poeta, Piedra negra sobre una piedra blanca, lo dice claramente. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Por lo visto, a los escritores latinoamericanos les encanta París. Por algo será. Tendré que ir yo mismo algún día a descubrirlo. Jean Morrison. El cantante de The Doors tiene su tumba en el cementerio de Père Lachaise en París, por supuesto. Él murió a los 27 años, igual que Jimi Hendrix, el más grande guitarrista de la historia del rock, y Janis Joplin, la voz de toda una época. Otros dos geniales músicos y cantantes, todos ellos estadounidenses. Y estadounidenses era también Ernest Hemingway, que escribió París era una fiesta donde habla sobre cómo esa ciudad, a la que llaman la ciudad luz, reunía con su embrujo y resplandor a las mejores mentes de su generación, como la miel atrae a las moscas. Definitivamente hay que ir a París. Eso es lo bueno de los pensamientos. Empiezas con una cosa y terminas con otra que no tiene absolutamente nada que ver. O todo que ver, no estoy seguro. El caso es que los pensamientos van ilvanando a veces por medio de una palabra o una imagen o un sabor o un olor a otros pensamientos creo que tenemos dentro del cerebro un montón de cajitas y hay personas, situaciones, momentos, fechas, lugares, números dentro de esas cajitas pero lo mejor es que en algunos casos hay cajitas dentro de las cajitas me explico en la cajita que dice 27 están Morrison, Hendrix, Joplin y también el escritor francés Alain Fournier, autor de El gran mearnes, novela que trata sobre la búsqueda de un amor perdido. Todos muertos a esa edad, que por lo visto es fatídica. Pero también hay dentro otras muchas cosas. Está la cajita de París, donde también está Hemingway y Cortázar, y Vallejo y las crepas. Está la caja de mi amiga Esmeralda, que vive en el 27 de la calle Río Nilo, y por estar Nilo está la cajita que dice Egipto, o viceversa. En la cajita que dice París están las cajitas de Morrison, de Vallejo, de Cortázar, y las cajitas de rock and roll Uruguay, Perú, poetas, novelistas. El caso es que el cerebro contiene cajas que contienen cajas que contienen cajas que contienen cajas. Pero no hay que asustarse. El cerebro es más rápido que el rayo y encuentra lo que busca sin necesidad de irlas abriendo una por una. En ocasiones, el pensamiento se convierte en acción. Y entonces es incluso millones de veces más rápido que el rayo, que puede verse un instante. Pienso. Voy a mover el dedo, y el dedo, incluso antes de que diga voy, ya se movió. Hay personas que piensan más lentos que otras, y no por eso son menos inteligentes que las otras. Simplemente, sus pensamientos van en un río plácido que se va moviendo con armonía por su cauce, mientras que en otros casos vienen de una cascada furiosa que hace espuma. El tío Paco piensa a una velocidad deslumbrante. Va tomando de las estanterías de la cocina especies y condimentos, cucharas y sartenes. Saca del refrigerador carne y un segundo de después está picando cebolla y moviendo lo que en la olla se cocina y tomando un trago de jugo de uva de su copa y leyendo trozos del libro que tiene junto al fregadero. Piensa tan rápido que parece que no pensara, que hace las cosas por instinto, pero no es cierto. Dentro de su cabeza, las cosas se van acomodando de una manera que solo él conoce y que a mí me sorprende. Oyéndolo moverse como un hurón en la cocina, no resisto la tentación y me acerco. Lo que está en la olla huele maravilloso, lo del sartén también. Se mezclan los olores en el aire con su fragancia a mercado y huerta y mar, y a mí se me empieza a hacer agua la boca. Ahora mismo la hornilla de la estufa está a fuego lento, Paco lee apoyando una mano en el fregadero. En la otra lleva la copa de jugo. ¿Qué lees? Pregunto. A Giuseppe Ungaretti, poeta italiano nacido en Egipto. La vida de un hombre. Su poesía reunida, una joya. Dice mientras cambia la página. Meto en mi cajita cerebral de poetas a Giuseppe Ungaretti. Todo lo demás, como catarata, se acomoda también. Egipto, Italia. A ver, reto a Paco. Uno cortísimo. Poema de cuatro palabras, tan solo me ilumino de inmenso. Lo pienso unos segundos, lo paladeo letra por letra, como se paladea un guiso sustancioso. Me ilumino de inmenso. Repito en voz alta. Es cierto, es una joya. Y mi pensamiento comienza otra vez a desbocarse. En un instante, encuentro muchas e importantes implicaciones a las cuatro palabras. Un hombre solo en un desierto o una playa, aparentemente pequeñísimo en medio de lo que le rodea. La vastedad, el todo, el interminable cielo, el universo rodeándolo, disminuyéndolo. Podría ser nada, menos que nada. Una mota de polvo, un puntito a la distancia, una gota de agua en el mar. Y sin embargo, tiene una virtud del hombre, lo que hay dentro de su cabeza. Un universo mayor, más poderoso, más vasto que cualquier universo. Se ilumina de inmenso. Yo también. Me gusta. Digo acomodándome en una silla alta. ¿No has visto mis lentes? Pregunta mirando alrededor. Sí. Y señalo con el dedo índice de su cabeza. Le pasa constantemente. Cuando lee, no los necesita, pero para ver lo demás, la comida o la calle, o a los otros, por ejemplo, los necesita. Se ríe. Abre la tapa de la cazuela, inspira, suspira. Pulpitos con papas, romero, sal rosa, tinta, vino blanco, arroz. Suena bien, sabe mejor. A veces no hay que experimentar, solo recordar. Y este plato me recuerda a tu bisabuela. Es un guiso de pescadores, nada extravagante. Sigo acercándome. Una tortilla de espárragos verdes, trigueros, los llaman. Por encima le vamos a echar bechamel y pimientos en escabeche. Comida es cultura. Tío Paco, ¿qué haces? Cocino. No, no, me refiero a qué te dedicas. ¿Qué estudiaste? Ah, actualmente administro las posesiones de Lord Jim, o sea, tú. Soy tu guía espiritual, tu ballet, tu tutor, tu damo de compañía, tu cocinero de planta, tu tío y tu amigo. ¿Y antes? Estudié historia, escribí programas de radio, fui activista sindical, pescador de camarones, cortador de caña en Cuba, director de cine independiente. Marino Mercantel, cronista de boxeo. ¿Y no extrañas todo eso? No. Lo mejor y más divertido que he hecho en mi vida es vivir contigo. Fue al principio una casualidad. Nos conocíamos poco, ¿verdad? Pero ahora no cambiaría esto por nada, ni siquiera si me ofrecieran ser administrador de un burdel en Nueva Orleans. ¿Y tenemos dinero? La compañía donde trabajaba tu papá pagó los dos seguros de vida. Eso da bastante todos los meses. Además, esta casa es tuya y dejaron un fideicomiso para tu educación. Puedes hacer con ese dinero que está en el banco como dos o tres doctorados si quieres. La abuela me dejó a mí también dinero. ¿Para qué quieres saber? Como no trabajas... a ¡ah, carajo! Estoy escribiendo una novela mientras tú te vas a la escuela. Eso es trabajar. Y cocinar, comprar comida, hacer camas, limpiar, barrer, sacudir, pagar la luz, el teléfono, lavar los baños también es trabajar. ¿Quieres ponerme un reloj checador? No, no, perdóname, solo quería saber. Preguntar para saber nunca amerita pedir perdón. Está muy bien pedir explicaciones. Hay momentos en que también hay que exigirlas. ¿Quieres dinero? No lo necesito. Ya me di cuenta que trabajas cuidándome. Podría pagarte. Por eso no cobro, muchacho. Eso lo hago gratis, con el corazón. Gracias, de corazón. Por favor, no te mueras nunca. Haré mi mejor esfuerzo. Nos abrazamos una vez más. A cada rato nos abrazamos. Mientras comíamos, esos espectaculares pulpos que sabían a mar y a montaña y a Campos Verdes, pregunté, ¿por qué hace rato me llamaste Lord Jim? Es el personaje de una novela de Joseph Conrad. Trata de un hombre que, al igual que tú, lo más que le importa en la vida es ser fiel a sí mismo. Eso vale mucho. Jamás hay que traicionarse. Hay que creer en lo que se cree, aunque te vaya la vida en ello. Algunas veces en la escuela me miran como un bicho raro. Creo que es por las palabras que uso y los libros que comento. Confieso. ¡Qué suerte tienes! Preocúpate el día que te miren como si fueras una persona normal. Tú mereces tener una vida extraordinaria. Y la estaba teniendo. ¿Qué hay de postre? Pregunté a sabiendas que en el refrigerador nos esperaba un espectacular sorbete de guanábana. Capítulo 12. De la velocidad del pensamiento. Estoy leyendo en la sala Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. En esta historia, un niño de 8 años llamado Carlos se enamora perdidamente de Mariana, la madre de su amigo Jim. En realidad trata sobre crecer, sobre la nostalgia, sobre cómo el mundo va cambiando alrededor tuyo y tú con él. Es uno de mis libros preferidos, y además está dedicado a mí. El tío Paco fue a una lectura de poesía de Pacheco, que también es poeta y de los buenos, y le pidió que me lo firmara. Así que es doblemente mío, porque lo tengo entre las manos y porque en la primera página dice claramente para Sebastián con un abrazo JEP. Pacheco escribe espectacularmente bien, pero tiene mala letra. Yo podría regalar cualquiera de mis libros a alguien que no tuviera ninguno, o que tuviera pocos, o que le gustara enormemente y no tuviera dinero para comprarlo. Porque si algo he aprendido, es que la literatura es un tesoro y hay que compartirlo. No tiene ningún sentido que los libros se empolven, se hagan viejos en un estante sin que nadie los lea, los cuide, los quiera. Regalaría cualquiera, ya dije. Cualquiera menos la batalla en el desierto, porque ese es mío, y en él me encuentro a mí mismo, y eso que nunca me he enamorado de la mamá de ninguno de mis amigos. Sencillamente, yo también estoy aquí mirando como Carlitos, algunas veces aterrado y otras conmovido, la forma en el que el mundo va cambiando a mi alrededor y resistiéndome ferozmente para que el mundo no me cambie. El tío Paco está en la cocina haciendo experimentos. Le enloquece mezclar cosas que aparentemente no combinan, o por lo menos en los restaurantes famosos, jamás se atreverían a mezclar. Yo soy su sobrinillo de indias, como me llaman, el que aprueba los platos, y hasta, he, y hasta ahora he sobrevivido. Tuve la fortuna o la desgracia, más la primera que la segunda, de ser su cómplice y su escudero. El que califica los platillos que salen de esa mente enloquecida y fantasiosa. Nunca lo he visto en la cocina medir nada. Todo lo hace a ojo, a puro cálculo con sentimiento. Dice que un buen cocinero de ligas mayores es bueno no porque pueda repetir exactamente igual una receta todos los días, sino por el contrario, porque siempre le sale diferente, mínimamente pero diferente. En eso estriba su genialidad. Puedes comer 10 veces seguidas el mismo platillo sin aburrirte porque tiene un toque, una textura, un fondo, una sorpresa pequeñísima que lo hace único. Lo mismo pasa con los libros. Puedes leerlos una y otra vez y siempre encontrarás algo nuevo. Eso sucede, por ejemplo, con Rayuela de Julio Cortázar, que puede ser leído de corrido o, en cambio, saltándote páginas y volviendo luego o no volviendo nunca o empezando por la mitad. Es una maravilla. Me hubiera encantado tener el libro dedicado, pero Cortázar se murió. Era argentino, pero está enterrado en París. Y también en París está la tumba de César Vallejo, el gran poeta peruano, pero él lo decidió así. Lo escribió incluso. En su poeta, Piedra negra sobre una piedra blanca, lo dice claramente. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Por lo visto, a los escritores latinoamericanos les encanta París. Por algo será. Tendré que ir yo mismo algún día a descubrirlo. Jean Morrison. El cantante de The Doors tiene su tumba en el cementerio de Père Lachaise en París, por supuesto. Él murió a los 27 años, igual que Jimi Hendrix, el más grande guitarrista de la historia del rock, y Janis Joplin, la voz de toda una época. Otros dos geniales músicos y cantantes, todos ellos estadounidenses. Y estadounidense era también Ernest Hemingway, que escribió París era una fiesta donde habla sobre cómo esa ciudad, a la que llaman la ciudad luz, reunía con su embrujo y resplandor a las mejores mentes de su generación, como la miel atrae a las moscas. Definitivamente hay que ir a París. Eso es lo bueno de los pensamientos. Empiezas con una cosa y terminas con otra que no tiene absolutamente nada que ver. O todo que ver, no estoy seguro. El caso es que los pensamientos van hilvanando a veces por medio de una palabra o una imagen o un sabor o un olor a otros pensamientos. Creo que tenemos dentro del cerebro un montón de cajitas y hay personas, situaciones, momentos, fechas, lugares, números dentro de esas cajitas. Pero lo mejor es que en algunos casos hay cajitas dentro de las cajitas. Me explico. En la cajita que dice 27 están Morrison, Hendrix, Joplin y también el escritor francés Alain Fournier, autor de El gran Mearnes, novela que trata sobre la búsqueda de un amor perdido. Todos muertos a esa edad, que por lo visto es fatídica. Pero también hay dentro otras muchas cosas. Está la cajita de París, donde también está Hemingway y Cortázar, y Vallejo y las crepas. Está la caja de mi amiga Esmeralda, que vive en el 27 de la calle Río Nilo, y por estar Nilo está la cajita que dice Egipto, o viceversa. En la cajita que dice París están las cajitas de Morrison, de Vallejo, de Cortaza, y las cajitas de rock and roll Uruguay, Perú, poetas, novelistas. El caso es que el cerebro contiene cajas que contienen cajas que contienen cajas que contienen cajas. Pero no hay que asustarse. El cerebro es más rápido que el rayo y encuentra lo que busca sin necesidad de irlas abriendo una por una. En ocasiones, el pensamiento se convierte en acción. Y entonces es incluso millones de veces más rápido que el rayo, que puede verse un instante. Pienso... Voy a mover el dedo, y el dedo, incluso antes de que diga voy, ya se movió. Hay personas que piensan más lentos que otras, y no por eso son menos inteligentes que las otras. Simplemente, sus pensamientos van en un río plácido que se va moviendo con armonía por su cauce, mientras que en otros casos vienen de una cascada furiosa que hace espuma. El tío Paco piensa a una velocidad deslumbrante. Va tomando de las estanterías de la cocina especies y condimentos, cucharas y sartenes. Saca del refrigerador carne y un segundo de después está picando cebolla y moviendo lo que en la olla se cocina y tomando un trago de jugo de uva de su copa y leyendo trozos del libro que tiene junto al fregadero. Piensa tan rápido que parece que no pensara, que hace las cosas por instinto, pero no es cierto. Dentro de su cabeza, las cosas se van acomodando de una manera que solo él conoce y que a mí me sorprende. Oyéndolo moverse como un hurón en la cocina, no resisto la tentación y me acerco. Lo que está en la olla huele maravilloso, lo del sartén también. Se mezclan los olores en el aire con su fragancia a mercado y huerta y mar, y a mí se me empieza a hacer agua a la boca. Ahora mismo la hornilla de la estufa está a fuego lento, Paco lee apoyando una mano en el fregadero. En la otra lleva la copa de jugo. ¿Qué lees? Pregunto. A Giuseppe Ungaretti, poeta italiano nacido en Egipto. La vida de un hombre. Su poesía reunida, una joya. Dice mientras cambia la página. Meto en mi cajita cerebral de poetas a Giuseppe Ungaretti. Todo lo demás, como catarata, se acomoda también. Egipto, Italia. A ver, reto a Paco. Uno cortísimo. Poema de cuatro palabras, tan solo me ilumino de inmenso. Lo pienso unos segundos, lo paladeo letra por letra, como se paladea un guiso sustancioso. Me ilumino de inmenso. Repito en voz alta. Es cierto, es una joya. Y mi pensamiento comienza otra vez a desbocarse. En un instante, encuentro muchas e importantes implicaciones a las cuatro palabras. Un hombre solo en un desierto o una playa, aparentemente pequeñísimo en medio de lo que le rodea. La vastedad, el todo, el interminable cielo, el universo rodeándolo, disminuyéndolo. Podría ser nada, menos que nada. Una mota de polvo, un puntito a la distancia, una gota de agua en el mar. Y sin embargo, tiene una virtud del hombre, lo que hay dentro de su cabeza. Un universo mayor, más poderoso, más vasto que cualquier universo. Se ilumina de inmenso. Yo también. Me gusta. Digo acomodándome en una silla alta. ¿No has visto mis lentes? Pregunta mirando alrededor. Sí. Y señalo con el dedo índice de su cabeza. Le pasa constantemente. Cuando lee, no los necesita, pero para ver lo demás, la comida o la calle, o a los otros, por ejemplo, los necesita. Se ríe. Abre la tapa de la cazuela, inspira, suspira. Pulpitos con papas, romero, sal rosa, tinta, vino blanco, arroz. Suena bien, sabe mejor. A veces no hay que experimentar, solo recordar. Y este plato me recuerda a tu bisabuela. Es un guiso de pescadores, nada extravagante. Sigo acercándome. Una tortilla de espárragos verdes, trigueros, los llaman. Por encima le vamos a echar bechamel y pimientos en escabeche. Comida es cultura. Tío Paco, ¿qué haces? Cocino. No, no, me refiero a qué te dedicas. ¿Qué estudiaste? Ah, actualmente administro las posesiones de Lord Jim, o sea, tú. Soy tu guía espiritual, tu ballet, tu tutor, tu damo de compañía, tu cocinero de planta, tu tío y tu amigo. ¿Y antes? Estudié historia, escribí programas de radio, fui activista sindical, pescador de camarones, cortador de caña en Cuba, director de cine independiente. Marino Mercantel, cronista de boxeo. ¿Y no extrañas todo eso? No. Lo mejor y más divertido que he hecho en mi vida es vivir contigo. Fue al principio una casualidad. Nos conocíamos poco, ¿verdad? Pero ahora no cambiaría esto por nada. Ni siquiera si me ofrecieran ser administrador de un burdel en Nueva Orleans. ¿Y tenemos dinero? La compañía donde trabajaba tu papá pagó los dos seguros de vida. Eso da bastante todos los meses. Además, esta casa es tuya y dejaron un fideicomiso para tu educación. Puedes hacer con ese dinero que está en el banco como dos o tres doctorados si quieres. La abuela me dejó a mí también dinero. ¿Para qué quieres saber? Como no trabajas... a ¡ah, carajo! Estoy escribiendo una novela mientras tú te vas a la escuela. Eso es trabajar. Y cocinar, comprar comida, hacer camas, limpiar, barrer, sacudir, pagar la luz, el teléfono, lavar los baños también es trabajar. ¿Quieres ponerme un reloj checador? No, no, perdóname, solo quería saber. Preguntar para saber nunca amerita pedir perdón. Está muy bien pedir explicaciones. Hay momentos en que también hay que exigirlas. ¿Quieres dinero? No lo necesito. Ya me di cuenta que trabajas cuidándome. Podría pagarte. Por eso no cobro, muchacho. Eso lo hago gratis, con el corazón. Gracias, de corazón. Por favor, no te mueras nunca. Haré mi mejor esfuerzo. Nos abrazamos una vez más. A cada rato nos abrazamos. Mientras comíamos, esos espectaculares pulpos que sabían a mar y a montaña, y a Campos Verdes, pregunté, ¿por qué hace rato me llamaste Lord Jim? Es el personaje de una novela de Joseph Conrad. Trata de un hombre que, al igual que tú, lo más que le importa en la vida es ser fiel a sí mismo. Eso vale mucho. Jamás hay que traicionarse. Hay que creer en lo que se cree, aunque te vaya la vida en ello. Algunas veces en la escuela me miran como un bicho raro. Creo que es por las palabras que uso y los libros que comento. Confieso. ¡Qué suerte tienes! Preocúpate el día que te miren como si fueras una persona normal. Tú mereces tener una vida extraordinaria. Y la estaba teniendo. ¿Qué hay de postre? Pregunté a sabiendas que en el refrigerador nos esperaba un espectacular sorbete de guanábana.